1: Ja, guten Tag, mein Name ist Gregor Rosinger, ich bin Generaldirektor des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich bin seit 1985 im Geschäft und habe während dieser Zeit 68 Börsengänge weltweit umgesetzt. Der 69. Börsengang steht kurz vor der Tür.
0: Über diesen... 69. Börsengang wollen wir vielleicht gleich zu Beginn sprechen. Es geht um die RWT-AG. Die RWT-AG ist Eigentümer der RWT Hornegger und Thor GmbH. Die haben sich konzentriert auf die Präzisionsfertigung von Teilen und Werkzeugen für die Kraftfahrzeugindustrie und Luftfahrtindustrie. Wir geben Präzision eine Form, habe ich bei denen auf der Seite gefunden. Sie sind Miteigentümer der RWT. Warum? Was spricht Sie an bei der RWT als Investor?
1: Also wir haben bei der RWT jetzt im Zuge der Streubesitzherstellung investiert, aber das ist wahrscheinlich nicht das letzte Investment, das Sie sich denken können, nach dem Listing haben wir durchaus Interesse, auch hier weiter uns zu engagieren. Was spricht mich an dabei? Da muss man eigentlich zurückgehen, was hat mich vor über einem Jahr so angesprochen, dass ich dem Reinhardt angeboten habe, sein Unternehmen an die Börse zu bringen. Wir haben damals Gespräche über ganz andere Themen geführt und das hat mir so gut gefallen, was das Unternehmen macht, dass ich ihm dann angeboten habe, dass wir sein Unternehmen an die Börse begleiten. Die erste Notiz soll am 4. Dezember des heurigen Jahres passieren. Sie haben schon richtigerweise gesagt, die rbt stellt Präzisionsteile her. Das Aushängeschild, wir machen Präzisionsteile für den Motorsport. Motorsport erfordert ganz besondere Anforderungen, besondere Haltbarkeit und dergleichen. Aber Motorsport war und ist immer auch ein Technologietreiber für das allgemeine Leben. Wenn wir uns zum Beispiel die Raumfahrt anschauen, die Mondmissionen der USA, sind ja daraus viele, viele Anwendungsprodukte im täglichen Leben entstanden. Man denkt nur an die Apple und Panda, die heutzutage jeder kennt, als bekanntestes Produkt im Alltag, das auf Basis von der Technologie von diesen Apollo-Missionen entwickelt wurde. Aber das sind unzählige tausende andere Produkte, wo dieses Know-how eingeflossen ist wo man das Ganze nicht so erkennt. Und ähnlich ist es im Motorsport. Der Motorsport ist wirklich eine Türöffner-Technologie, weil hier wirklich unter Hochleistungs- und Hochanforderungsbedingungen Technologien, Werkstoffe und dergleichen erprobt und getestet werden auf ihre Zuverlässigkeit und dergleichen, sodass Otto Normalverbraucher nach diesen Produkten oder mit diesen Fertigungsverfahren hergestellten Produkten dann auch im Alltag seine Freude hat. Und das sind nicht nur Produkte, die dann eingesetzt werden im Bereich Fahrzeuge, sondern das sind dann Produkte, die man in der Energietechnik braucht, die man auch in der Medizintechnik angesprochen aber natürlich auch im Bereich von batterieelektrischen Antrieben weil was die RWT ingeniert und fertigt, sind Rezessionsteile, die äh, speziell mechanisch bearbeitet sind. Äh, die RBT ist robotermäßig so ausgestattet, dass man sogar mannlose Schichten fahren kann. Das heißt, es ist ein Hochtechnologiebetrieb, der das, was andere Industrie 4.0 nennen, schon seit Jahren macht, nur das einfach als Business as usual bezeichnet. Das ist das eine, was mir gefallen hat. Das yeah. zweite, die Vielfältigkeit dieser Präzisionsanwendungen, was im Motorsport zum Einsatz kommt, oder wer hier fertigt und ingeniert, muss mit verschiedensten Werkstoffen umgehen können. Das heißt, der RWD kann nicht nur Stahl, der RWD kann verschiedenste Werkstoffe, Spezialmaterialien und dergleichen. Und da kommen wir auch gleich in Richtung Zukunftssicherheit. Egal, ob das Auto jetzt mit Benzin betrieben wird oder ein Fahrzeug mit Diesel betrieben wird oder ob ein Fahrzeug ein Hybrid ist oder ob ein Elektrofahrzeug ist. Alle diese Fahrzeuge benötigen Präzisionsteile. Auch ein Elektromotor benötigt Präzessionsteile. Das heißt, weniger Verbrauch, mehr Leistung. Also umweltschonender auch. Hängt natürlich auch davon ab, wie präzise und auf welche Genauigkeit das Ganze verarbeitet. Und damit kann natürlich hier im Fahrzeugbau eine RBT massiv punkten. Dann auch in Richtung Medizintechnik und dergleichen. In Summe ist das ein sehr nachhaltiges Unternehmen.
0: Sie bringen jetzt RWT an die Börse als Listing. Listing wird ja hier und da auch IPO-Lite genannt. Warum ziehen Sie diese Variante vor und kann dann später ein echter Börsengang daraus werden? Also in dem Fall wäre es dann ein SPO? Es ist
1: grundsätzlich so, dass bei jedem Unternehmen, das gelistet ist, später auch eine entsprechende Kapitalerhöhung über ein öffentliches Angebot passieren könnte. Wenn Sie allerdings meine Unternehmen kennen, die ich an die Börse gebracht habe, dann war das so, dass diese Unternehmen im Nachhinein dann im Regelfall Kapitalerhöhungen gemacht haben, diese Kapitalerhöhungen nicht über ein öffentliches Angebot gemacht haben, sondern über ein Private Placement von ein, zwei, drei institutionellen Investoren, professionellen Investoren wo wir natürlich dann auch immer entsprechend eine, eine Rolle gespielt haben und wie die RWD das Handhaben will, ob die RWD überhaupt eine Kapitalerhöhung machen wenn das System in der Aufsichtsräte und der Vorstände.
0: Gehen wir mal thematisch weiter und das hängt mit dem, was Sie uns gerade berichtet haben, eigentlich eins zu eins zusammen. Der Rosinger Index, der Roskix, ist ja eigentlich zwei Dinge, USA und Finanzwesen, also die EBRD, ein Teil der Voldemort-Gruppe und daneben dann Rüstungswerte Leonardo, also ein kleiner Teil Italien, Lockheed Martin, großer Teil USA und die Fahrzeughersteller Stellantis, BMW und Mercedes, um jetzt den Faden weiterzuspinnen. Worauf genau setzen Sie denn jetzt bei den Autobauern? Auf Elektromobilität, auf Nachhaltigkeit, auf die Zukunft oder auf den klassischen Verbrenner?
1: Der Nantes ist wirklich ein Multimarkenkonzern, hat hier wirklich ein sehr breites Portfolio. Und warum die Autobauer? Die Autobauer hängen durchaus auch mit meinen Überlegungen in Bezug auf Rarität zusammen. Ich bin natürlich überzeugt davon, dass es eine Antriebswende geben wird. Ich glaube aber nicht, dass es diese Antriebswende in diesem Zeitfenster geben kann, die von Politikern versucht wird, gesetzlich vorzuschreiben. Ich sage nicht, dass die nicht selber dran glauben. Die glauben schon dran in ihrer linken oder linksextremen Blase, wo manche dieser Politiker aus der ehemaligen marxistischen Studentenbewegung herkommen. Dort ist das sicher so, dass man glaubt, dass das in diesem Tempo umsetzbar ist. Ich glaube nicht, dass es in diesem Tempo umsetzbar ist. Und aus diesem Grund ist es so, dass ich... Zu meinem Stellantis-Engagement, das ja schon aus der Zeit stammt, wie das Ganze noch Fiat geheißen hat und FCA, ich habe aber die ganze Historie mitgemacht, bis hin zu Stellantis, hier als, als Multimarkendealer. Stellantis ist technologisch sehr gut aufgestellt. Man hat von leistungsstarken Verbrennern, ich denke jetzt an Maserati, bis hin zu leistungseffizienten Elektrofahrzeugen, Plug-in-Hybriden, Hybriden, alles im Angebot. Das von klein bis groß. Von mehrere hunderttausend Euro teuren Maserati bis runter zum kleinen fiat Genau das ist das, was die Bevölkerung in Wirklichkeit braucht, wenn sie mitgenommen werden will. Weil die Politik, die einfach versucht, eine Mobilitätswende vorzuschreiben, geht davon aus, dass der Großteil der Bevölkerung oder fast die gesamte Bevölkerung die Preise stemmen kann, die durchschnittliche Elektrofahrzeuge kosten. Und das kann die breite Masse derzeit nicht. Also aus dem Grund ist es wichtig, dass man Hersteller hat, die einen bestimmten Mix anbieten, die einen Mix von klein bis groß anbieten. Die Überlegung bei BMW geht in eine ähnliche Richtung. Auch BMW hat sich dazu committet, weiterhin Verbrenner zu entwickeln und weiterhin auch mit Verbrennern am Markt zu sein. Wie lange das dann in Europa der Fall sein wird, dass man neue Verbrenner auf den Markt bringt, oder ob das für restliche Regionen auf der Welt, wo man eben keine ausgebaute Elektroladeinfrastruktur gar nicht haben kann, ich denke jetzt an die Entfernungen in Afrika und dergleichen, ja. auch das sind Märkte und die müssen bedient werden. Und ein Hersteller, der hier mit energieeffizienter und sauberer Verbrennertechnologie punkten kann, wird hier die Nase vorne haben. Weil ein sauberer Verbrenner ist immer noch besser, als wenn dann ein 60, 70 Jahre alter irgendwas durch die Gegend fährt, zusammengeschustert mit irgendwelchen Teilen, die nicht wirklich zusammenpassen und das Ding fährt und raucht und stinkt, wenn er seinerzeitige Damm Das ist die Überlegung hinter BMW und die Überlegung hinter Mercedes hängt damit zusammen, dass Mercedes sich committet hat in Richtung eines Luxusherstellers zu gehen. Wer unsere Fahrzeugflotte kennt, ich selber fahre Maseratis und BMW. Meine Tochter fährt Mercedes. Das entspricht vom Gedanken der Nachhaltigkeit von einem europäischen Hersteller her. Wir würden keinen Hersteller kaufen, der irgendwo in China zum Beispiel oder gleich die Arbeitsplätze sichert in China steuern. zahlt, Das wäre ja Hochverrat, so ein Auto zu kaufen oder zu fahren. Also ich bin der Meinung, wir Europäer müssen schon aus moralischen Gründen bei europäischen Herstellern bleiben und nachdem Mercedes in das Luxussegment gehen will, wenn diese Wende gelingt, dann wird Mercedes im Luxussegment mit Elektrofahrzeugen punkten können. Die, die Zulassungszahlen bleiben zwar derzeit hinter den Plänen zurück, das ist klar. An diese Pläne habe ich ohnehin nie geglaubt, dass er da... Der Mercedes-Borstadt ein bisschen zu optimistisch oder zu zweckoptimistisch. Aber es gibt ja viele Mercedes, die laufen, und denken wir an die alten Diesel, denken wir an die alten Benziner, die zuverlässig sind. Ein Auto, das jetzt äh, zum Beispiel eine 10 Jahre alte oder 15 Jahre alte S-Klasse, die immer noch läuft und vielleicht nur 100, 150.000, 200.000 Kilometer oben hat, die wird man nicht wegwerfen. Weil jedes Auto, das nicht produziert werden muss, ist natürlich ein Gewinn für die Umwelt, weil ja auch die Produktion von Fahrzeugen, auch von Elektrofahrzeugen, riesige Mengen an CO2 ausstößt. Hm. Und womit wird natürlich hier noch über Jahre ein Ersatzteilgeschäft bei den bereits laufenden Mercedes-Benz-Modellen, gibt natürlich auch das Smart generiert werden und auf das setze ich mit diesem Investment in Mercedes. Ich glaube einfach, dass diese Dualität der Antriebe, Elektromobilität und Verbrenner noch über viele, viele Jahre bestehen wird. Natürlich wird sich die Elektromobilität jetzt vom niedrigen Niveau, von sehr niedrigen Niveau aus immer mehr im Gesamtfahrzeugbestand ansteigen. Aber wenn ich jetzt so 2030 mir anschaue, nicht die Neuzulassungen, sondern den Gesamtbestand der Fahrzeuge in Europa, dann wird man in 2030 beim Gesamtbestand der Fahrzeuge vielleicht irgendwo 20, 25 Prozent Elektromobilität haben und wird vielleicht schon im Wasserstoffbereich irgendwo mit 5 bis 10 Prozent vertreten sein, der ja natürlich auch für bestimmte Regionen sehr interessant sein kann, weil Wasserstoff kann nachhaltig hergestellte Energie also in gespeicherter Form des Energieträgers Wasserstoff sein. Ja, Und der Rest werden noch immer weniger neu, aber immer mehr bereits angemeldete Diesel- und Benziner sein, viele davon natürlich schon hybrid, vom Mildhybrid über Plug-in-Hybrid, jede Form der Technologie und die werden natürlich dann nach und nach aus dem Markt kommen. Ich rechne aber nicht damit, dass irgendwo vor 2050, 2055, 2060 keine Verbrenner mehr auf den Straßen sein werden. Wenn Sie mich fragen, wann werden die Verbrenner wenn wir als Oldtimer unterwegs sein, wahrscheinlich 2055 irgendwo. Dann wird es vielleicht den einen oder anderen alten Brenner Oldtimer geben, den einen oder anderen Youngtimer, der gelegentlich bewegt wird mit 500 km oder 1000 Kilometer im Jahr. Und der Rest werden Wasserstoff und batterieelektrische Fahrzeuge sein. Also ich unterscheide hier sehr wohl zwischen Wasserstoff und batterieelektrisch. wohl beides Elektromobilität ist. Der Wasserstoff mit der Brennstoffzelle ist ja auch ein Elektrofahrzeug. Also viele Studien mischen das ja zusammen und sagen, die Elektromobilität, wird diesen Aufschwung oder diese Zulassungszahlen haben. Das muss man meiner Meinung nach trennen, weil hier natürlich ein Wasserstofffahrzeug ganz andere Möglichkeiten hat als ein batterieelektrisches Fahrzeug, weil man hier natürlich beim Ausbau der Ladeinfrastruktur sparen kann, gerade in ländlichen Gebieten zum Beispiel.
0: Danke schön für dieses Insight. Das ist es eben, wenn ein Finanzexperte gleichzeitig auch ein Experte für die Technologie, für die Technik ist als Diplomingenieur. Und es war wieder ein Vergnügen, Ihnen zu folgen. Gregor Rosinger, Dankeschön fürs Interview. Bitte gerne. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast.